2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hay muchas noticias hoy que quiero charlar un poco contigo. Una de ellas tiene que ver con uh, el efecto que Joe Biden está teniendo sobre los republicanos en el Congreso. Uh, los está desesperando. Te voy a explicar por qué en un ratito. Pero quiero empezar la tarde con un tema muy diferente. Uh, por supuesto, uno de los grandes temas que hemos vivido juntos por más de un año a estas alturas ha sido la pandemia. Y una de las cosas que fueron impactadas fue la educación presencial, ¿no? la habilidad de los chicos poder asistir a las escuelas, estar ahí en bueno, la vida normal que todos conocemos y reconocemos. Pero para muchas otras personas también um, hay otros mecanismos de aprendizaje y en particular el aprendizaje a distancia se ha um, protagoniza, protagonizado en, uh, en cuestiones de educación por la razón que Obviamente, millones de niños han tenido que uh, utilizar esas eh, nuevas herramientas uh, para llevar a cabo sus tareas uh, normales de ser estudiantes. Uh, para muchos no ha sido exitoso. Eh, te comento que para mi hijo no ha sido nada exitoso. Uh, para muchos otros, sí. Así que es algo que se está empezando a entender. Y esto eh, hace tiempo que, que lo estoy pensando porque lo veo en mi propia casa y me pregunté, ¿qué, qué, qué es realmente el resultado de este experimento? Y me crucé con un um, anuncio por parte del uh, uh, California Charter School Association. Uh, hablando de, de su aprendizaje sobre las escuelas charters que no son presenciales. Para hablar sobre ese reporte y qué es lo que han aprendido y qué es lo que podemos entender de este fenómeno uh, que ha impactado a todo el país, le doy la bienvenida a Mirna Castrejón, a la presidenta y CEO de la Asociación de Escuelas Charter de California. Mirna, bienvenida una vez más al programa. Muchísimas gracias,
3: Fernando. Gracias por la invitación.
2: Gracias. Y, y bueno, eh, eh, ustedes publicaron un reporte atendiendo, que se llama la, Atendiendo las diversas necesidades estudiantiles en el Estado Dorado, prácticas y programas en las escuelas públicas charter no presenciales. Uh, ¿qué, qué, es, ¿Qué motivó este estudio y qué es lo que encontraron? ¿Cuáles fueron algunos de los aprendizajes que surgieron?
3: Bueno, el propósito del estudio era precisamente de eh, dar un poco a luz, un poquito de los detalles acerca de estas modalidades que en realidad han existido desde siempre dentro del movimiento charter, eh, es decir, escuelas que son semipresenciales o presenciales o, o, o no presenciales más bien de, por completo o en, algunos, eh, en algunas ocasiones también hasta virtuales, es decir, en línea 100% del tiempo. Y estas escuelas eh, han dado muy buenos resultados para muchos de los estudiantes más marginados en el estado de California, eh, porque son más adaptables, porque los estudiantes no están eh, confinados a, a estudiar, eh, eh, en un aula eh, con un, con un, con un eh, horario fijo, eh, tienen mayores flexibilidades para atender a sus necesidades, eh, ya sea de horario, de trabajo, o obligaciones familiares, y darse el tiempo de progresar según la medida de lo que el estudiante necesita más. Es decir, en vez de encasillar a un estudiante en un horario o una modalidad que cumple con las necesidades del sistema, de eficiencia, uh -huh. eh, normalización, etcétera, son estudios personalizados, uh -huh. eh, un programa de estudios planificado para atender la, estu la, la necesidad del estudiante en sí y no forzar al estudiante a lo que no le sienta. En Los Ángeles tenemos aproximadamente 25 mil estudiantes que hoy en día están inscritos en una de este tipo de escuelas públicas uh -huh. charter no presenciales y una de las cosas que hemos visto es que las, las escuelas tradicionales, ya sea eh, de horario tradicional, ya sea eh, charter o, uh, o, o, o tradicionales de distrito, se han uh, apoyado mucho en lo que estas escuelas no presenciales tienen que compartir sobre cómo personalizar sus, los estudios, los programas de estudio para darle uh -huh. mayor apoyo a los niños.
2: ¿Y cómo, cómo se hace eso? Es una Me imagino que hay una plataforma tecnológica y después los profesores uh -huh. ponen la información, algo así.
0: Eh,
3: esa es una de las modalidades, sí. También uh -huh. eh, puede ser inclusive, eh, ¿para qué utilizas esa, es, esas, esos medios eh, tecnológicos? Por ejemplo, ahorita todo el mundo está en Zoom. Hay uh -huh. un ejemplo excepcional de nuestras escuelas que, por ejemplo, dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer en Zoom? ¿Vas a dar una cátedra como siempre y los estudiantes pobrecitos ahí medio dormidos nomás escuchando al maestro dar su cátedra o vas a filmar una lección asíncrona, ¿no? Donde que los estudiantes lo pueden ver el lunes de noche, el domingo, lo que sea, a su hora? Y el tiempo que tenemos todos juntos, vamos a utilizarlos para fortalecer los lazos relacionales y ver cómo están los niños aprendiendo juntos, darles un proyecto de grupo. Ese es el mm. tipo de innovación que vemos mm. todos los días dentro de estas escuelas no presenciales que el resto del sistema tradicional educativo apenas está empezando a dar cuenta que existe y está disponible para poder eh, sobrellevar esta pandemia y las condiciones de la pandemia un poco mejor.
2: Ajá. ¿Y, ¿Y han podido determinar resultados, o sea, la efectividad de este esquema de educación?
3: Sí, de hecho, eh, en el reporte que nosotros eh, este, preparamos, podemos ver que los estudiantes están alcanzando... Eh, eh, mira, eh, vamos a ponerlo de esta forma mejor. Todos los estudiantes han sufrido. Mi hijo, al igual que el claro. tuyo, también está uh -huh. batallando con esto virtual. Así que nadie sale ganando en este en, en este sistema, en este momento que estamos todos atravesando. Hay que hacer eso claro. Pero la pérdida de aprendizaje. Vemos que en las, en las, en, en las escuelas tradicionales eh, hay estudiantes que han perdido casi dos años de progreso mm. académico en lectura y matemáticas. Lo que estamos viendo es que estas escuelas que tienen programas innovadores de instrucción adaptativa eh, no han perdido tanto terreno como lo han hecho otros estudiantes. Aparte, oh. la tasa de estudiantes que están que, que, que se ven más involucrados, que se sienten más apoyados, que, está, que tienen una asistencia más normalizada, Uh, y, 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 y que están uh, eh, progresando, especialmente considerando que son entre ellos los estudiantes más marginados, definitivamente estamos viendo eh, que los están reteniendo en una forma más eh, más involucrada que, que en las escuelas tradicionales.
2: Hmm. Y, y entonces, eh, desde, desde tu óptica, Mirna, eh, ¿cuál te parece que son las les lecciones que todas las escuelas presenciales pueden uh, incorporar para mejorar el resultado?
3: Bueno, para empezar, creo que eh, nos corresponde a todos, del público en general, especialmente los que tenemos hijos en el sistema, que eh, deberíamos exigir que el sistema no regrese a lo que era antes, porque la educación en el 2019 dejaba demasiados niños atrás. Sabemos que el regreso a una normalidad todavía no va a ser completa, inclusive dentro en, en, en el próximo curso escolar, Exigir esa flexibilidad para elegir el método de instrucción, de tiempo, ritmo, eh, eh, entrega, vehículo, eh, eh, apoyos tecnológicos, es algo que debería formar parte normal de lo que las escuelas hacen, no importa eh, de qué tipo sean, eh, distrito, charter o lo que sea. Uh -huh. Es decir, tenemos una fórmula que que, que que puede ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar lo que han perdido, eh, para avanzar y acelerar su progreso, eh, viene la escuela entre verano, este, donde los estudiantes quizás puedan alcanzar un poquito, eh, alcanzarse un poquito más al programa uh -huh. de estudios que tengan, eh, y creo que deberíamos todos exigir que el regreso eh, a la escuela presencial debería ser mejor, más responsable, más adaptativa y más personalizada, y no regresar a lo que teníamos antes.
2: Pero ahí, Mirna, ya que tú mencionaste esto y mencionaste el tema del distrito, uh -huh. ¿no? Eh, en en uh -huh. mi experiencia viendo, por ejemplo, el distrito escolar de Los Ángeles, uh, uh -huh. es un tre una tremenda uh, maquinaria uh, de generar dinero para los adultos involucrados en el sistema, no tanto para educar niños. Y la resistencia histórica del LAUSD a cualquier tipo de bueno reforma uh, plena eh, para lograr mejores resultados eh, usualmente queda aplastada entre el sindicato de maestros y, y los políticos Ahí. que de alguna manera son el sindicato de maestros pero sentados en las sillas uh, importantes ¿no? de, de, de los miembros. Entonces, eh, yo creo que mucha gente nos está escuchando uh, con hijos que, en la escuela o hijos que se han graduado o quizás hijos que vienen, y un poco desesperados, ¿no? Eh, porque sí. no, no solamente hay malos resultados, pero también no está para nada claro cuál es el mecanismo para asegurar que, por lo menos, el distrito de, de, de Los Ángeles, como pueden ser otros, obvio, ¿no? Eh, eh, ten, sea... Uh, lo es en inglés, no sé, no me sale en español. Uh, that they be accountable for the bad results uh, that they generate year yeah. after year. Que, yeah. que, que tengan responsabilidad yeah. por los malos resultados que generan año tras año.
3: Ah, tienes toda la razón Fernando, y mira, yo creo que hay una oportunidad histórica en este momento para que uh, para, 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 que la comunidad especialmente la comunidad latina hable un poquito más claro y un poquito más decididamente acerca de cómo abogar por mejores resultados y estos son los, para mí esta es la oportunidad que tenemos eh, creo que antes de que eh, eh, me uniera a tu programa, estabas hablando acerca de las dinámicas en, en Washington y, uh -huh. y de los programas de inversión que la administración Biden están programando en, diversas, este, eh, en diversos campos. Viene una inversión uh -huh. enorme histórica de recursos para las escuelas como no se han visto. No hace mucho tiempo los sindicatos y otros estaban diciendo que no hay dinero para hacer nada en educación, que la razón por la cual no hemos progresado es falta de dinero. El presidente Biden ha respondido de una manera casi heroica a esa respuesta de si los recursos van a estar disponibles, ya sea del CARES Act o ya sea del programa de recuperación hay trillones de, de dólares que van a ser invertidos en educación y viene más, porque todavía mm -hmm. viene una inversión fuerte en lo que le llaman infraestructura. Mm -hmm. ¿Qué cabe de allí? Cuando decimos infraestructura, pensamos de carreteras, ¿no? Pero también estamos hablando acerca de sistemas tecnológicos. Por ejemplo, eh, el acceso al Wi-Fi y broadband yeah. deberían ser... Este, provistos a todo el público como si fueran utilidades como como agua y luz, ¿no? También, agua, luz y wi claro. <risa> Porque
2: sabemos claro, que claro, es claro. uno de,
3: de los factores de la barrera digital, ¿no? Entonces, bien esta billonadas, trillonada de recursos. Yo pregunto a nuestro, nuestra gente en Los Ángeles, ¿cómo vamos a exigir que el Distrito Escolar de Los Ángeles invierta bien esa avalancha de recursos para asegurar que se dirijan a las aulas y que haya transparencia y resultados a cambio de todos esos de, de, de todas esas inversiones. Creo que el, el distrito está listo para escuchar uh, de la comunidad cuáles son esas prioridades. Sé que hay algunos grupos que ni los conozco, pero sé que hay tres demandas legales en este momento exigiendo los derechos de los padres eh, uh -huh. En cuestión de cuál es la calidad de los recursos que se están proveyendo a los estudiantes y el distrito va a tener que responder eh, y creo que es la oportunidad para liderar además, pero no pero es solamente mira... la Junta de Gobierno y el superintendente, uh -huh. nosotros tenemos que hacer nuestra
2: parte. Claro, no, y eso, a eso te, te, perdón la interrupción, pero, pero a eso voy, ¿no? Porque sí, yo creo no. que mucha gente me llama eh, casi todos los días y quejándose de diferentes partes del gobierno, en California en particular, <risa> um, sí. y, y un poco desesperados, desesperados, ¿no? Porque entienden que votar por los republicanos es votar con la, con, <risa> a favor de la gente que nos odia, entonces no es, no es no. una buena idea. Y entonces quedan sin opciones, ¿no? Porque sabemos que los políticos... Hay muchos buenos, hay unos muchos más que son mediocres y hay unos, unos cuantos que son realmente terribles. Y se pasan los uh -huh. puestos de uno al otro, eh, el dinero siempre existe porque las corporaciones financian las campañas y la gente rica y todo el resto. Claro. Y, y al fin claro. y al cabo el ciudadano se siente, abandona, frustrado, abandonado y sin opciones. Entonces, cuando tú dices lo, lo que es súper coherente, y yo estoy 100% de acuerdo contigo, que es que acá hay que levantar la voz. Si vamos a mejorar la educación de nuestros hijos, no va a ocurrir porque un burócrata lo va a hacer, sino que lo tenemos que hacer nosotros, los padres. Es absolutamente correcto. Pero ahora, ¿cómo canalizar? Y para ser súper práctico, porque yo me imagino que hay gente que nos escucha en este momento y dice, «Sí, tomemos acción». ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que, que quiere eh, asegurarse que el LAUSD y otros distritos escolares a través del país um, inviertan el dinero en forma uh, eficiente y lógica y a favor de los niños y uh -huh. no a favor de otros intereses?
3: Claro. Bueno, en primer lugar hay que hay, hay que hacer... este alzar la voz de manera individual. Cada escuela tiene una responsabilidad de, de proveer un plan y de comunicarse directamente con, con sus padres acerca de cómo van a priorizar sus, sus programas. También existen muchas organizaciones, especialmente en Los Ángeles. Hay un gran número de organizaciones eh, que se encargan de canalizar esa energía de los padres en, en pos de una de, de una agenda más, uh, de, de, más de reforma o de apoyo y transparencia, uh, ya sea Families in Schools, ya sea Speak Up, ya sea Parent Revolution, ya sea, eh, 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 bueno, Community Coalition. Eh, todos ellos tienen un punto de vista, digamos, acerca uh -huh. de, 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 de cómo resolver el problema, pero la cosa que los une a todos es, 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 es ese compromiso de poner las necesidades de la comunidad y los estudiantes primero. Uh -huh. uh, y todos ellos están activos en diversas partes del, del, del estado, eh, perdón, de la ciudad. Al fin y al cabo, además, creo que la gente, los ciudadanos vot votan con su balota. Uh, y a fin de cuentas hay elecciones uh, y hay eh, modos de integrarse a, a, a estos esfuerzos un poquito más globales, digamos, uh -huh. y del Estado eh, en cuestión a la, los proyectos legislativos. Incluso eh, son esos factores que están frustrando a, a, a toda la gente también en cuestión de eh, si el gobernador va, va a permanecer en, en su cargo no uh -huh, para terminar uh -huh. su, 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 su función. Eh, y en, en última instancia... Yo creo que lo que lo que, lo que que la pandemia ha, nos ha dado es un poquito de visibilidad, mayor visibilidad acerca de qué le funciona a mi hijo. Hay algunos niños que están netamente, absolutamente progresando y les encanta este esta nueva modalidad de, claro. de hacerlo sí, sí. por Zoom School, como le dice mi, mi muchacho, ¿no? Uh -huh. Y hay otros que están sufriendo, literal, depresión, uh -huh. ansiedad, yeah. bajo rendimiento, este, y la verdad, antes yo siempre lo decía, pero creo que eh, como madre y también eh, como profesional, más que nunca he entendido yo misma lo que siempre he dicho, y es, es que una solución no le queda a todos. One size Así does es. not fit all, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y sí hay modalidades y escuelas que funcionan mejor según cómo los estudiantes eh, aprendan. Y no es de que hay una escuela mejor que otra, es que no es la buena o la mala, es la cual es la que le queda mejor a mi hijo. Hay, pero hay, pero hay, hay malas, I, I, I,
2: I, I, I... tú eres, tú eres crap? muy diplomática, pero hay, hay malísimas escuelas, <père> hay pésimas escuelas. Um, y el tema ahí es por qué, por qué no hay uh, una, un mecanismo uh, n uh, normal, eficiente a favor de los estudiantes de cerrarlas o reformarlas. Uh, yo, en, en este programa años atrás, yo te contesto la primera vez que nos conocimos, eh, eh, se, se lanza el, el, uh, el grupo Parent Revolution uh, con una simple uh -huh. idea, que es que si fracasa una escuela, los padres tienen derecho de exigir sí. un cambio uh -huh en la gerencia, lo más básico del mundo y por supuesto eh, eh, lograr que se aprobara esa ley fue como que estábamos tratando de ir al planeta en, en Neptunio um, eh, pero más allá de eso no, no, no sé si ha tenido el impacto esperado, pero, pero te, te, sé que corre el tiempo y no, mm -hmm. no quiero mono, monopolizar tu tiempo, pero te, te, te quiero hacer una pregunta, porque a mí me parece que este tema es tan fundamental para el progreso de, obviamente de nuestra sociedad entera Um, con, las, con las estadísticas de LAS, LAUSD, siendo lo que son, ¿por qué es que el, el grupo reformista, y hay muchos grupos reformistas, pero la gente que está dentro de ese grupo en la educación uh, de, de California, ¿por qué no, no presentan um, a common slate, ¿no? un grupo de reformistas que se van a presentar para reemplazar el distrito escolar? ¿No habría algún nivel de eficiencia de tomarlo así en forma entera y decir, aquí tenemos que hacer un cambio de mando, estas elecciones, cuando ocurran, cuando ocurran son, no son eficientes porque nadie sabe quién es quién, y, y en particular, no lo que ha sido costumbre ahora es, es conseguir la persona afroamericana, la persona eh, latina y todo el resto, sí, entonces ya sí, no, ni sabemos, sí, sí, ni sí. podemos votar por apellido, ¿no? O sea, ¿qué te parece claro, esa idea? Sí. Me,
3: me, me parece una idea excelente pero eh, también hay que reconocer que estamos en un momento increíblemente tribal. Uh -huh. Es decir, la, nuestra política, nuestra vida pública eh, se ha llegado a polarizar tanto de que ni siquiera nos podemos hablar entre demócratas y republicanos. No hay una agenda en común que diga ambos partidos, ambos lados, y a veces no son dos, a veces son tres o cuatro, ¿no? Sí, eh, claro. eh, estamos de acuerdo en que hay que prioridad... Hay que priorizar a los estudiantes primero. La verdad es que eh, eh, nos hemos hecho mucho daño, mucho daño cívico en los últimos cuatro, seis años, donde donde es casi un, un, una, una acción de lealtad hacia partido y no una lealtad hacia el pueblo, que, yeah. que, nos, que nos impulsa a dar nuestro voto, a regalar nuestro voto, eh, como si los partidos fueran lo mismo que el, que el pueblo. Ya sea por un lado o por el otro, ya sea con ideales eh, libertarios o con ideales eh, corporatistas o, co o con ideales más comunitarios. La verdad es que hemos perdido esa capacidad de tener ese tipo de, 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 de eh, no sé, de, 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 de compasión, de gracia, de, 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 de no ser tan
2: partidistas y tan. Sí. Bueno, ya a decir sí, no, la es... vulgaridad. No, ¿Ya no, 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 es eh, que, no, ¿no? eh, sin... que
3: todo muy cortante.
2: Claro, claro. No, no, yo creo que, que eso es totalmente eh, legítimo lo que tú dices. Eh, estamos frente a una división de la sociedad muy profunda donde hay grupos de políticos que, que han uh, impulsado esa división, la han agudizado pero hay muchas tensiones en general que obedecen dinámicas de la, la gestión económica a través de décadas, los impuestos que favorecen a unos pero no a otros etcétera, etcétera, etcétera entonces uh -huh. es, es complicadísimo, pero, pero no, no quiero tomar más de tu tiempo, Mina Castrejón es la presidenta y CEO de la Asociación de Escuelas Charter de California te agradezco uh, muchísimo por venir a contarnos esta información y por supuesto darte como siempre una invitación para que vuelvas cuando quieras.
3: Muchísimas gracias, Fernando. Y a fin de cuentas espero que tu público eh, radio escucha no olvide que a fin de cuentas todos tenemos el poder de elegir lo que mejor les acomode a nuestros hijos. Más que nunca hay opciones. Más que nunca eh, la gente está explorando con escuelas privadas, escuelas charter. Eh, tenemos una oportunidad para entender y, y, y apoyar a nuestros hijos mejor. Y, y espero que todos tomemos esa oportunidad de, de seguir impulsando no solo lo que nos beneficia a nuestros hijos inmediatos, eh, pero también lo que nos beneficia a todos como, como comunidad. Y muchas gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias, Mina Castrejón. Uh, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ok, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿Cuál es tu experiencia con la educación pública? ¿Cuál es tu e experiencia con charters? Eh, ¿Te parece que eh, este tema de las escuelas no pre presenciales ha perjudicado a la educación de tus hijos o de tus nietos? Llámame, números 844-410-1020. Soy Fernando, espuelas en Washington y ya vuelvo.